0: Tengo
1: una página de internet. Tengo una página de internet. W, W, www 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 No es necesario. Escribís basta.metro951.com El
0: blog de Basta de Todo. Santi Bilinkis, buenas tardes, Santi. Y uh, buenas, ahí va. ¿Cómo estás? Está, está presente, no se había ido. Y Jerry Garbulski, hola Jerry. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Ahí me Qué tuvieron buena. completando la encuesta.
1: Sí, así es, así es. Y también estamos entrando en la recta final de uh, la inscripción detel. para TDX Río de la Plata, así es. Eh, quedan pocas semanas, así que apúrense. Eh, si quieren anotarse para el sorteo de entradas gratuitas en tdxridolaplata.org. Y también siguiéndonos en Twitter en @tdxr de la P. van a estar al tanto de las últimas novedades de cómo conseguir entradas.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Dónde se hace esta vez? En la Usina del Arte. Ah, espectacular. Igual que boca. el año pasado, eh, que
1: resultó un lugar magnífico.
0: Sí, espectacular Bueno, y esta vez estamos, no sé, no, no, iba a hacer una pregunta Pero en realidad lo dejo arrancar Porque la gente cree, hay como un virus dando vuelta Porque cambio de temperatura, se enferma mucha gente Y pareciera que es un virus que va agarrando a diferentes es personas mismo compartido por un montón de gente sí, Claro, que va no, replicando Hoy vamos pero, a
1: hablar efectivamente de viralidad, de epidemias, de contagios no, ¿Ustedes vieron Gangnam Style el, el video? Sí. sí ¿Saben cuánta gente lo vio? 77 millones, millones. No, muchos más no, 1.600 no.
0: millones. ¿En serio? ¿Somos 7.000 millones de habitantes no, en el mundo? 1.600 más, 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 más del 20% de la población. De de hay
1: mucho okay. carambana que lo veo 40 veces. Sí. No importa. importa. Con lo cual, no tanta gente. Pero esa es la... No, no rating. tanta gente, ¿Cuánto... no.
0: Un montón de gente.
1: ¿Cuántos puntos de rating es No, no seso, es puntos ¿no? porque supera por la yo... cantidad de habitantes que tenemos. De los que estamos acá, ¿quién lo buscó para verlo? Yo lo vi de rebote. Yo sé. Yo Me causó intriga. Tenía que verlo.
0: El video... Creo que nunca lo vi, pero hubo un momento que lo, que lo busqué y buscándolo encontré cuando subió a cantarlo con Madonna, vi otros, no sé, el video lo original. Yo pero yo tampoco lo, vi. lo busqué. Sí, pero lo vi, pero lo, lo vi.
2: vi. Yo, yo confieso haberlo buscado. 1.600 no,
1: no, no, millones de views. Buscó, sí. ¿Saben cuánta gente vio, ve una final de un mundial, por ejemplo?
0: No, no sé que el número... El, el de
1: Alemania, por ejemplo, lo vieron más o menos 580 millones de personas. Una animalada. Se estima que el de Sudáfrica fue un poco más 700 millones de personas. Lo
0: que pasa es que ese es el evento en vivo en esas dos horas. El del de, video el Gangman Style, vos míralo cuando quieras, la hora que claro. sea. Sí, ¿verdad? pero igual impresiona que
2: tres veces más vistas el, un video de música... Yo voy a abstenerme de opinar sobre la calidad musical, pero un video de música tres veces más views que la final del Mundial, ¿no? Es una cosa de... Disparatada. Pero te igual
0: te, te, te la peleamos todas así si que uno dura un minuto, los otros dura 90 minutos. Dura no, un... y es en vivo en el momento, vos tenés no, no, ese no, domingo no, frente a la no, tele. No, no, igual el que nadie conoce la letra. ¿O alguno sabe lo que dice el Alejo, tema? Alejo, mi hijo de cinco años, la canta entera. ¿Y sabe, ¿sabe lo, que lo que dice? No, no, en fonética. No, no, claro, no por claro. eso. Como gusta en su momento, ¿no? Claro. claro. Y el paso. La calidad musical es inevaluable porque me parece que lo que ha hecho es desconcertarnos. Me hace pensar que cada vez entiendo menos el tema del momento. No, no entiendo, <ríe> no lo entiendo. Claro.
1: Bueno, hay, seguramente hay otros videos con otras canciones que son tan, o mejo, tan buenos o mejores que este, pero lo vieron nada más que mil personas, dos mil personas. Claro. Eh, entonces la pregunta es ¿por qué, por ejemplo, un libro se puede vender tanto y otro que quizás es tan bueno como el primero pasa la historia sin que mucha gente lo conozca? ¿Por qué tanta gente está, está usando chupines ahora? O sea, hay cosas que pasan que de repente estamos haciendo todos lo mismo y estaría bueno entenderlo y eso es lo que nos proponemos hacer hoy, tratar de entender un poquito cómo suceden estas cosas. Eh, hoy nos vamos a preguntar qué hace que algunas cosas sean virales y se contagien por mucha gente, que generen epidemias realmente, y otras quizás buenas o inclusive mejores sean conocidas por muy pocos. Y también preguntarnos si podemos predecir qué cosas van a ser virales y cuáles no. Ajá. Esa obviamente es lo más interesante, ¿no? a ver si podemos predecir el futuro en eso. Y es interesante porque usamos palabras como contagio, viralidad, epidemia, que son palabras que vienen del mundo de la salud. Eh, entonces, brevemente recordemos qué es, por ejemplo, una gripe. Una gripe realmente, ahora hablemos de salud durante un rato y, y supongamos que hay, hay una persona que se llama Pedro que tiene el virus de la gripe. ¿sí? Pedro sale de su casa y durante un día típico quizás se cruza con gente en el sub, en el colectivo, después va al trabajo, finalmente tiene encuentros sociales antes del fin del día. Digamos que en un día típico Pedro se junta o se cruza con unas 50 personas eh, lo suficientemente cerca como para quizás contagiarlos. ¿Sí? Ahora, no todas las gripes son igualmente contagiosas. Supongamos que este virus puede contagiar al 2% de las personas que uno tiene cerca. Es decir, que en promedio Pedro contagia a una de esas 50 personas con las que se cruza en, en un día. Supongamos también, simplemente para simplificar, que el periodo con el, en el cual Pedro puede contagiar a otro es solo un día. Es decir, al día siguiente él sigue un poco resfriado, pero ya no contagia a nadie. Eh, um, y digamos que en el primer día en Buenos Aires, para poner un ejemplo, había mil personas con gripe, Pedro y otras 999. Si los otros 999 que también están enfermos se parecen a Pedro, al final de ese día otras mil personas van a estar contagiadas por esos mil... Una por, por cada es, uno, digamos. Uno por cada, cada uno contagia a otro el primer día. Al día siguiente, los únicos contagiosos serían las nuevas mil personas contagiadas porque los iniciales ya están en el proceso de ir curándose y ya no son contagiosos. Si la gripe sigue avanzando así... Mucho no va a avanzar, porque cada día tenemos mil nuevos y el resto se va curando de a poquito. Ahora, ¿qué pasa? Y acá se pone la cosa un poco más interesante. Si ese virus, en lugar de contagiar al 2% de la gente en cada contacto que tiene eh, Pedro, contagia al 4% de la gente. Eh, en ese caso, al final del primer día, cada persona va a haber contagiado a dos personas. Eh, es decir, que si empezamos con mil, en el día dos vamos a tener dos mil infectados que en el día 3, cada uno de ellos infecta a 2, va, ah, va a haber 4.000. Mm. Sí. Geométricamente. geométricamente, y en el día 10 tenemos un millón de personas. Es decir, que si hacemos un pequeño cambio, solamente del 2% al 4% de contagio, eso transforma algo que pasaba sin, sin, eh, pena, sí, ni sin pena ni gloria eh. en sí. algo que se transforma en una epidemia terrible. Claro. Eh, y puede haber muchos factores por los cuales, eh, en promedio, cada uno puede infectar a 2 en lugar de a 1. Por ejemplo... Puede que sea un virus más, más jodido y que se transmita más fácilmente, y, o que uno pueda contagiar por dos días en lugar de uno solo. Eh, puede ser que ese día justo el, el subte funcionaba con menor frecuencia y por lo tanto los vagones iban más, más llenos y Pedro se encontró con más personas y por lo tanto tuvo más oportunidad de contagiar. O pueden ser días más secos, en los cuales los virus pueden viajar por el aire más lejos porque típicamente en los días secos los gérmenes viajan más lejos y pueden contagiar a más gente. Ahora vemos el caso al revés. Si en lugar del 2% esta gripe es tal que se contagia solo el 1% de la gente, eso quiere decir que en el segundo día vamos a tener la mitad de enfermos que en el primero. Ajá. Pasa de 1.000 a 500. El otro día 250, 125 y en pocos días desapareció la gripe. Ajá. Es decir, pequeños cambios pueden hacer que esta gripe desaparezca rápido. O sea se una epidemia estable, mundial. O sea una epidemia terrible como algunas de las que tuvimos en los últimos años. Eh, dicho de paso... Eh, por eso es tan importante que si alguien tiene gripe no vaya al trabajo, no vaya al colegio, porque es lo, justamente lo que puede hacer que esto se dispare o no si uno tiene la oportunidad de contagiar a más gente. Entonces la conclusión de esto, y esto es súper es importante, es que cambios muy pequeños, ya sea la característica del virus, en los hábitos de la gente infectada o del entorno en, en el que nos movemos, pueden hacer que una misma enfermedad desaparezca o crezca transformándose en una epidemia terrible.
2: De hecho, el año pasado, uno de los videojuegos más populares, el, el número 15 más bajado en todo el año pasado, fue un videojuego que se llamaba Plaga, Ajá. donde justamente, de hecho, yo me lo conocí porque un día veo a mi hijo jugando ahí con, con su tableta y le digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, no, estoy tratando de extinguir la humanidad. <risas> eh, y bueno, en definitiva, de lo que se trata de este juego es de conducir una plaga para matar a toda la humanidad. Vos ganas? Uh -huh si no queda un solo ser humano vivo. Está el palo, está el astillo, <ríe> No veo por qué lo decís. Y bueno, en definitiva, lo interesante de este juego es que vos justamente lo que hacías era tratar de armar el virus más mortífero o, o, o más letal posible. Pero justo lo divertido era que entrabas a jugar con las características del virus. Jugabas, por ejemplo, con cuán contagioso es... Eh, Con cuánta mortalidad tiene Qué porcentaje De la gente Tu objetivo era que la gente Se muera No solo que se contagie Entonces uh -huh. Si vos por ejemplo Le ponías Lo hacías al virus Demasiado mortal La gente se moría rápido Y Entonces no llegaba se contagiar, a contagiar a muchos claro. Si lo hacías muy contagioso claro. Pero poco mortal uh, pero eh, me da un La poco gente de se miedo. contagiaba Pero no se moría Siempre se
0: dice Como que se aprende mucho De este juego Está claro que es un juego También existen los juegos De matar hace miles de años No es que el chico Que juega a matar Después sale a matar pero esto es como, como, es algo nuevo, me dio más inquietud. Eh, Están es loco, aprendiendo a... es
2: loco. Y por ejemplo, algunas cosas interesantes. Una de las características que vos podías manejar del virus era cuán visibles eran los síntomas. Porque, por ejemplo, si vos tenés una enfermedad que te hace salir un sarpullido estás te te todo brotado. Y te, te no solo, sino que la gente te ve y, y raja, digamos. Claro, Pero si claro. tenés una enfermedad que no se nota para nada. Ni vos, por ahí, ni vos mismo la notas claro. contagias a muchísima más gente. Entonces, lo, lo interesante de este juego es que vos tenías que ir balanceando cómo ibas desarrollando tu virus para lograr matar a toda la humanidad balanceando cuán mortífero, cuán contagioso, cuán visibles los síntomas, cuánto tardaba, durante cuánto tiempo contagiaba, etc. El juego fue un gran éxito, hasta el punto que el organismo en Estados Unidos, que, que es de alguna manera responsable por el control de epidemias, dijo, pucha, esto es muy interesante, esto educa a la gente respecto de la complejidad de pilotear una epidemia. E hizo recientemente un juego, pero al revés, donde tu objetivo, de alguna manera, es ser de los buenos. Es, uh -huh. hay una epidemia y vos tenés que tomar las decisiones para tratar de frenar que ese virus mate a la menor cantidad de gente posible. Ahora, es interesante también lo que sucede en los casos reales. No sé si ustedes se acuerdan, hace cuatro años atrás, cuando fue la epidemia de gripe A, empezó en México. Sí. Eh, cuando la gripe A empezó en México, provocó un, un pánico absoluto al punto que la decisión del gobierno mexicano fue cerrar absolutamente todo. Cerraron todos los espectáculos deportivos, los comercios. Todo se paralizó por dos semanas. Después resultó que la gripe A no fue para nada tan grave como se temía. Fue, fue un
0: fracaso, al final estábamos esperando fue, que mate digo, mucha más claro, gente. Si, Echaron que, a los equipos eh, mexicanos de la Copa, ¿te acordás? Eh, ¿Sí? Fue fue No jugar la sede mexicana. A, a no, México loco, claro. Bueno,
2: la, la gripe A finalmente en México mató 1.300 personas, que no es poco, pero es mucho menos, mucho menos, que, la gripe. Mucho menos que la gripe normal, que eh, la cantidad de gente que muere de gripe todos los inviernos. Pero lo interesante es que esta decisión de cerrar todo durante dos semanas mató a 6.500 empresas. 6.500 empresas que estaban ahí medio medio, de repente dos semanas sin facturar, garpando los sueldos, 6.500 empresas se eh, quebraron, 55.000 personas perdieron el empleo. Obviamente es difícil sopesar las consecuencias de, de, de gente que se queda sin trabajo con gente que se muere, pero sí muestra que la decisión, por ejemplo, de cerrar todos bueno puede ser muy protectora, pero si realmente el nivel de, de gravedad de la epidemia no lo justifica... El, el daño que vos podés hacer con esas acciones es muy importante. Suele grande. ser
0: preventivo, no cierran todo porque temen que pase algo, finalmente no pasó, eh, la, me parece que la evaluación es, bueno, por suerte no pasó, nosotros eh, estuvimos previsores y cerramos todo.
2: Sí, pero de alguna manera lo que este juego pone de manifiesto, el segundo, ¿no? El que vos tenés sí, que frenar la epidemia, sí. vos tenés que tomar decisiones como esas, ¿no? Cierro todo, meto a no sé cuánta gente en cuarentena y no los dejo salir por 40 días de una sala. Y, y obviamente cada una de esas decisiones tiene su, su costo, su complejidad, y deriva en que frenes mejor o peor la, la epidemia, pero con diferentes costos para el resto de la
1: gente. Uh -huh. Bueno, el hecho de que estemos usando palabras como viralidad, contagio y epidemias, cuando hablamos de cosas como Gangnam Style o el Tano Passman, de hecho... Eh, no, no es casual eh, porque la verdad es que los contagios sociales, que de eso tiene que ver cuando se hace viral un video, tienen la misma dinámica muy parecida a los contagios en, cuando uno está enfermo de, de algo de salud, entonces lo interesante sería preguntarnos cuál es el paralelo en los casos del contagio social de las características del virus que era algo de lo importante, alguna de las cosas importantes de los hábitos de los infectados y del entorno en el que están, así que vamos a hablar de cada una de esas tres cosas eh, para las características del virus social, hicimos una encuesta eh, en la que le pedimos a la gente que viera tres videos de YouTube. Eh, si no los vieron, el primer video que les dimos es el del doble arco iris. Este es un señor que está en Yosemite, en un parque nacional de Estados Unidos, ve un doble arco iris y tiene una experiencia casi mística. Se pone Or, como... Orgásmica, loco. diría. Orgásmica, Se ríe ¿sí? y llora a la vez. Sí, digamos. y está como... Y gime, gime de una manera muy sospechosa. Sí, claro. sí, sí. sí, sí, sí. <ríe> Se pregunta qué quiere decir todo esto. Pero qué doble arco iris, ¿eh? Que doble arcoiris, exactamente. Sí. Bueno, es, es alguien que muestra mucha intensidad. Eh, no se lo ve al tipo, se lo escucha nada más y se ve el arcoiris. El segundo video es el, un video de la historia de la música. Es un conjunto de cinco personas que cantan a capela y, bueno. y durante cuatro minutos hacen un recorrido de toda la historia de la música. Eh, um, se llaman Pentatonics, es un grupo espectacular. Eh, y el tercer video es el famoso de Charlie bit My Finger, Charlie Me Mordió el Dedo. Eh, que estuvo dando vueltas ya durante mucho tiempo y a esta altura tiene más de 500 millones de, de views en, en, en YouTube. Sí, no todos
0: tienen millones y es millones increíble, de views, los increíble.
1: tres. Bueno, todos estos, si quieren verlos, están en coreto barra viralidad eh, y también los tuiteé recién eh, desde arroba garbulski y seguro Santi ahora... También va a arroba a ha
2: hecho lo propio.
0: Buenísimo. Hemos retuiteado todos, Zucker, yo también, todos.
1: Buenísimo. Eh, si no los vieron, véanlos. Le preguntamos a la gente... Lo siguiente, si tuviera que elegir uno solo de estos videos para compartir con sus amigos, ¿cuál sería? Y les, les tiro la pregunta a ustedes. Yo ¿cuál elegí. De los tres? En realidad,
0: contesté, contesté eh, lo que había hecho, porque cuando lo vi dije, ah, este le va a gustar a una persona y le mandé el de música.
1: Buenísimo. Ese es el que compartí. ¿Vos Diego? Sí, probablemente el de música también. Yo el de Arcoiris arco Bueno, esto es bastante. Yo el de Charlie. Digo, para, balancear. Claro, para claro, para, para que todos estén contentos Bueno, esto es bastante representativo De hecho hubo 700, más de 700 personas Que respondieron a la encuesta El 70% dijo que Divulgaría, comunicaría eh, Viralizaría la historia de la música eh, El 20% El de Charlie y el 10% el del, el del arco iris eh, um, es interesante porque el que más dice que la gente que compartiría es el que menos views tiene todavía Suele pasar, ¿eh? Sí, tiene del orden de 11 millones, también está bastante bien, pero está lejos sí. de los 500 millones de, de Charlie eh, Y después le preguntamos a la gente por qué eligió ese, qué es lo que lo llevaba a elegir ese video eh, Y las razones fueron distintas para cada uno el que, el que compartía el arco iris dijo humor, actitud, emoción el que compartió la historia de la música dijo, me pareció muy interesante, lo disfruté mucho, mucha calidad, mucho talento original, también dijeron. Y finalmente el que compartió Charlie dijo, humor, ternura y duración. De hecho es el más corto de los tres y muchas veces uno tiende a compartir claro. cosas más cortitas y cada vez más cortitas. Y lo interesante es que lo que tienen en común los tres, aparte del humor, es que todos decían, este es el tipo de cosas que yo comparto y este es el tipo de cosas que le gusta a mis amigos. Y esto es importante porque lo que uno comparte de alguna manera online es como la ropa que usa, la forma en que habla, cómo baila. Es algo que, consciente o inconscientemente, nos damos cuenta que es como los demás nos ven a nosotros. Habla de uno. Habla de uno. Es la imagen social de uno. Entonces, uno construye su imagen de esa manera. Entonces, muchas veces uno comparte aquellas cosas que son aquellas cosas por las cuales les gustaría ser reconocidos. Claro, ah, no, no necesariamente
2: no lo, que, lo que más te gusta, sino lo que más querés que los lo otros que vean compartís. que te gusta. Por ejemplo,
0: acá un compañero nuestro Giuseppe siempre manda videos de música clásica, son sí, los videos poderes. de Giuseppe. Sí. Bueno, bueno, los barrocos. También. Y eso habla de él. De Por supuesto. Sí, fíjate que un ejemplo
2: interesante de una situación así, nos, en, en TDX Río de la Plata tenemos nuestro propio ejemplo de viralidad. Eh, uno de los videos de, de una de las charlas de uno de los eventos que hicimos lo dio una pediatra argentina que se llama Magdalena Goyeneix. Uh -huh. eh, es una charla muy linda, cortita, dura 10 minutos. Eh, y de repente empezamos a ver que más y más y más gente la veía. Y a todas las charlas de TDX Río de la Plata los ve bastante gente, pero esto era un fenómeno completamente nuevo. La cantidad de gente que veía esta charla y cómo crecía en views todos los días en. En, en YouTube era una cosa que no podíamos entender por qué. Superaba la media, claramente. Por mucho, es, explotaba y crecía y crecía y crecía y no podíamos entender las razones de, de esto. Eh, y finalmente nos llegó a uno de nosotros del equipo una cadena de mail que decía vean este video, es imperdible, es espectacular. Y nos dimos cuenta que era el ejemplo de viralidad más pura. Alguien que vio el video y le gustó mucho lo escribió en un mail se lo mandó a no sé cuántos amigos tenía muchos mandaron se lo mandó
0: a muchos y eso, el, muchos de esos se y lo, lo mandaron evidentemente el video tenía algo que hacía que la gente lo siga compartiendo como muchos de los de TED por ahí este era más corto que, que otros con 18 minutos era más sencillo no sé tiene un,
2: tiene un contenido muy emotivo es, es corto eh, es muy interesante es una muy linda charla pero que además evidentemente ya, tuvo que un componente viral que lo van a
0: llegar 50 mails cómo era el video ese emocionante claro, bueno, en corto cor en
1: core.to eh, barra viralidad está el link al video de Magdalena Elena Goyenex, eh, que, que aparte eh, mucha gente después de verlo eh, ponía en los comentarios me cambió la forma de ver la vida. De, que me pare... que quizás es un poquito exagerado, pero muchos ponían eso y después de 10 minutos no es, no es nada menor. ¿no? Eh, bueno, por supuesto estos tres videos que mandamos no, es, no son representativos de todas las cosas que la gente comparte eh, y de hecho hay un amigo nuestro que se llama Mariano Foyer, es especialista en esto y lo estudia el tema, y él identificó tres grandes grupos de cosas que la gente tiende a compartir El primero es lo que él llama emociones preracionales Sexo, comida, ese tipo de cosas Son cosas que generan eh, ganas de compartir Pulsiones Pulsiones, okay. claro es casi Antes de uno pensar ya lo compartió uh -huh. Lo segundo tiene que ver con los famosos y la gente que es referente en algo Que en general, si vos ves una foto de una mujer desnuda, cualquiera Probablemente no la compartas no. Pero si es una persona famosa tenés muchas ganas de compartirla Así no, de que
0: es famosa entre en conocidos Claro. Eh, es famosa, y por eso la conoces. Si sale una prima tuya en bola en algún lado, no se la manda a todo el mundo, pero tu primo se la manda seguro. Claro, pero quizás <risa> no si es suficiente ahí, contagio ese, claro. claro. No es suficiente claro, claro, contagio, ese. pero
1: el mono va por ahí y es que la conoces. Totalmente. Y, y el tercero es humor, juegos de palabras, ocurrencias y otras formas de mostrar que somos inteligentes sin que los demás crean que los estamos agrediendo. Esa es la forma en que Mariano lo cuenta. Él dio una charla contando esto en, en Pecha Kucha Nights eh, que también está en cor.to barra viralidad Está muy buena y él, él cuenta más sobre, sobre esto Por si se si quieren verlo Un caso interesante que preguntamos en la encuesta Es el bostezo ¿Vieron que eh, cuando a veces sí. uno bosteza otro... Había un comercial, ¿te acordás? ¿Cómo era? No, no contagia te no, no telefónica te contagiaba bostezos.
0: Uno tío? era a través de la tele, otro iban cruzando y había toda una cadena de bostezos que la ya, que solo mencionarlo,
1: bien, lo... Yo puedo decir me con orgullo. De
2: yo puedo decir con orgullo que una vez me contagié un bostezo de Diego Maradona.
0: ¡Vamos!
2: Lo estaba viendo en la tele, estaba en el banco de suplentes, bostezó y yo me contagié un bostezo
1: de él. <risa> Mirá vos,
0: vale, bueno, vale el, mucho.
1: Eh, le preguntamos a la gente si se acordaba cuándo era la última vez que había bostezado. La completé a la mañana, así que me acordaba. No porque nos interesara la respuesta, sino porque queríamos que la gente piense en el bostezo. Y después, más adelante en la encuesta, le preguntamos si haber leído sobre el bostezo le disparó un bostezo. Es decir, si después de eso le dio ganas de bostezar, si le dio ganas y se lo reprimió o si directamente no le dio ganas. Y el 40% de la gente que respondió a la encuesta dijo que le dio ganas de bostezar, efectivamente bostezó o quizás se lo reprimió. Y eso es algo normal. Solo con oír la palabra bostezo, y ahí Matías está bostezando, no y evitar, a mí me da ganas también. No ¿eh? lo ¿vale? puedo evitar. Bueno, estadísticamente, más o menos la mitad de la gente que nos está escuchando es probable qué que haya bostezado en el último bostezo. ratito. Es tremendo. Eh, bueno, eso es ¿Se el sabe tema... ¿Por qué? Eh, hay, hay distintas teorías, creo que uh -huh. no se sabe fehacientemente. Hay distintas teorías que, que, que tratan de explicarlo, pero creo que todavía no se sabe. ¿Qué es más sabe? contagioso?
0: Sería la pregunta, ¿un bostezo o la risa? Habría que ver. ¿no? Buena ¿No? pregunta. No lo sé, no lo sé.
1: Bueno, el bostezo es tan contagioso que simplemente mencionar la palabra bostezo de forma tal que el otro en la cabeza se haga la imagen de un bostezo muchas veces genera el, el bostezo mismo, ¿no? Bueno, lo segundo que decíamos que depende, que, que influye mucho en cuán viral es algo son los hábitos de los infectados contagiosos. Le preguntamos a la gente... ¿Cuántos Entiendo. amigos ver, tiene? Vamos, Ahora, vamos, vamos a hacer un
0: cachito de vuelta
1: Hábitos Hábitos de, de la gente Por ejemplo, Pedro Cuando salía con la gripe Si sí. viajaba en subte Es probable que contagie a más gente Que, que si se viajaba, viajaba en su, su casa O viajaba en su, viajaba auto. su propio auto claro. Claro. Lo mismo ocurre Lo mismo ocurre con la gente eh, Si vos tenés más amigos Y te gusta contar cosas Es más probable que cuentes eh, Algún chisme O un chiste O lo que fuera y, y pueda contagiarse Que si no tenés tantos amigos Entonces le preguntamos a la gente ¿Cuántos amigos tiene? En la vida real No en las redes, en las redes sociales Primero Y la pregunta la hicimos de esta manera le dijimos, ¿con cuánta gente en el mundo, si te cruzas en la calle, se saludan y cada uno sabe el nombre del otro? ¿Sí? Eh, es una manera de decir, bueno, es suficientemente cercano para que sepamos quién es cada uno y, y, y para saludarnos. Eh, y resulta que el promedio, la, en realidad la mediana de la, lo que respondió la gente es 150 personas. En la vida real, antes de Facebook es esto, ¿no? Claro, 150 claro, sí, personas. Sí, que, la vida virtual. Que es muy interesante porque hay un montón de estudios a lo largo de la historia que muestran que efectivamente 150 es más o menos el rango de gente con la cual podemos tener un contacto social suficientemente estrecho como para poder saludarlos en la calle. De hecho hicieron un estudio, por ejemplo, en, en tribus de cazadores antiguas desde Groenlandia hasta los Onas en Tierra del Fuego y el promedio del tamaño de, la, de los pueblos era de 148 personas. O sea que casi justo ahí en las 150. Los militares, por ejemplo, tienen una regla que las unidades de lucha en general no deben superar las 200 personas. De nuevo, estamos ahí, 150, 200 personas. Hay, hay una, un, unos pueblos de la tradición Amish en Estados Unidos que tienen una política estricta que cuando una colonia de ellos llega a 150 personas, la separan en dos para que cada una pueda seguir creciendo. Mira. Es algo, algo bastante increíble eh, y dio exactamente así en la encuesta, pero con mucha dispersión. Un cuarto de las personas, es decir, un 25%, dice que tiene nada más que 50 o menos amigos. Y otro cuarto dice que tiene 250 o más, inclusive hay gente que dice que tiene más de mil. Eh, entonces, a pesar de que la, el promedio es 150, hay un montón de gente muy distinta, ¿no? Hay gente que, que tiene muy poquitos, que no es tan sociable. No, y igual gente la no eran amigos,
0: sino gente te, con la que te, te cruzas en la calle y vos sabes el nombre de él y él
1: sabe tu nombre. Exactamente. Y eso
0: también depende con la edad, porque con la edad nosotros tenemos un problemita nos olvidamos los nombres de la gente
2: cambia, me
0: preguntabas hace cinco años atrás, te decía otro número
2: está lleno de gente tuiteando que estuvo bostezando, impresionante la cantidad de tweets diciendo, che, paren de hablar de bostezos que no puedo parar de bostezar
0: es tremendo, acá bostezamos los tres sin parar
2: y acá hay una que trae a colación, Eva menciona también, si es lo mismo que cuando se habla de piojos y te pica la cabeza, viste que es un misterio pero te
0: hablan, con solo hablar de piojos te empieza a picar la cabeza y también dicen, en un video malo, tiene muchas visitas, porque lo compartís con tus amigos, para que se claven viéndolo otro contrafenómeno
1: claramente ahora vamos a contar algunos algunos casos extremos antiayuda muy antiayuda
0: eso ¿eh? eh,
1: bueno le preguntamos también a la gente cuántos amigos ahora tienen las redes sociales cuántos amigos tienen Facebook a cuánta gente sigue en Twitter cuánta la gente los sigue en Twitter eh, y tuvimos distintos eh, resultados y es interesante que la cantidad de amigos que tiene la gente en Twitter está bastante correlacionada con la cantidad de amigos que tiene en la vida real es decir, la gente que dijo que saludaría a más gente en la calle si se los encuentra, suele uh -huh. tener más amigos en, en, Facebook, en Facebook. Perdón, en Facebook, Facebook. Dije Facebook, Twitter. No, perdón, dije, en, dije mal. En Facebook. Suele tener más amigos en Facebook. La gente que es ermitaña y tenía menos de 50 amigos en la vida real suele tener menos amigos en Facebook. Sin embargo, eso no pasa con, en Twitter, ni con la gente que seguís ni a la gente a la a que, eh, que te sigue a vos. Y eso seguramente tiene que ver porque Facebook todavía es más de amigos y tiene que haber reciprocidad. No es como en Twitter que yo puedo seguir a alguien y el otro no hace falta que me sigue. Claro. En Facebook o somos amigos o no somos amigos. Entonces, de alguna manera todavía eh, Facebook eh, reproduce un poco lo, lo que pasa en, en la vida real. Y es importante distinguir que la gente que tiene más amigos en cualquiera de estos lugares tiene más poder de contagio. Es como que Pedro se con puede contagiar a más gente cuando tiene el virus. Bueno, acá nos pasó algo raro. Hubo una respuesta que no entendemos y queremos tirarla al piso a ver si se nos ocurre una explicación. Resulta que la gente que bostezó tiene consistentemente menos amigos en Facebook y menos seguidores en Twitter que los que no bostezaron. No tenemos la más pálida idea de por qué, Porque, pero, pero, pero por es muy notorio. Teoría que sabés lo que pasa pero no hay explicación no Som tengo la más
0: por ahí de no idea. tiene una relación directa como para ser explicable ahora esa es, pero es muy es notorio porque son 700 respuestas es una cantidad grande es curioso grande. porque yo vos te soy el ejemplo contrario el que viene a equilibrar claro. esa balanza pero bueno por ahí bueno nosotros también es, es distinto porque trabajás en una, en una radio en un lugar público tenés más seguidores claro,
1: claro. Eh, bueno ¿cómo se contagia a la gente? le preguntamos a la gente ¿cómo decidieron leer el último libro que leyeron o cómo decidieron ir a ver la última película que vieron? Y les damos distintas categorías. Eh, lo más representado es recomendación directa de un amigo. En persona o por un email privado, el 26% de la gente dice que se enteró así. Otro 25%, también muy alto, dice porque sigo al autor, al director, al actor. Es decir, ya tiene algún tipo de lealtad eh, con, con la gente que produce el libro o la película. Después vienen diarios, ra, radios y revistas. 5% nada más dice que vio la recomendación en redes sociales. Es decir, que todavía confiamos en los lazos de la gente que conocemos bien para tomar decisiones importantes como en qué voy a invertir el tiempo leyendo o, o qué, qué película, qué película voy, a, voy a ir a ver. Lo mismo le preguntamos eh, a la gente cuando se anota en TDX Río de la Plata cómo se enteraron. Y nos dicen cosas, el 36% me contó un amigo o un familiar. O sea, de nuevo, lo más representado de toda la lista de cosas es que se lo contó un amigo o un familiar, eh, después viene a través de email, del sitio, a través de Basta de Todo 11%. El 11% de la gente que se Vamos, anotó en Río de Plata se enteró en, en, en basta, basta de Todo. Eh... Um, es interesante porque a veces hace falta empezar el fuego. Eh, hay hay un, el video del, del doble arcoiris, que tiene un montón de views. A esta altura creo que son 35 millones.
0: Una bestialidad.
1: Eh, estuvo posteado durante bastante tiempo sin que pasara los 800, las 800 views. Nadie lo había visto. Hasta que un día, en, en el 2010, un señor que se llama Jimmy Kimmel, que es un, un anfitrión, un conductor de tele en Estados Unidos muy conocido y que tiene un montón de seguidores, posteó diciendo «Creo que este es el video más divertido que había en mi vida». Eso alcanzó para suficiente. que en pocos, días, en pocos días tuvieran millones de personas. No porque él tenga millones de seguidores, en ese momento tenía 90.000 nada más. No, sino pero porque la eso... recomendación llegó hasta gente muy dispuesta a volver a recomendarlo. Claramente. Y eso, eso hizo que se disparara. Entonces, a veces sí hace falta que alguien encienda la mecha para que estas cosas se, disparan, se disparen. La tercera cosa eh, que dijimos que es importante es el entorno. Es decir... La gente viaja en subte o no viaja en subte Entonces va a haber más contagio o menos contagio Y obviamente desde el punto de vista De la viralidad de las ideas Que es lo que estamos hablando Hay, hay tres etapas Uno es antes de la televisión Donde uno podía contagiar solamente a la gente Que estaba físicamente cercano a uno Después vino la tele Pero antes de internet Y cuando había tele Ahí eran los pocos que estaban en la tele Podían contagiar a mucha gente Y de hecho por eso el valor de la publicidad Y todas las cosas tenían que ver Con el poder de los medios Que se transformaron en, en medios masivos y ahora en Internet, el tema o la idea es que cada uno puede generar esto. Cada claro. uno puede generarlo. Obviamente hay mucha más gente compitiendo por la atención y se hace cada vez más difícil. El entorno importa mucho. Un ejemplo claro de esto es la cumbia papal. No sé si escucharon la cumbia papal que anda por dando supuesto. vueltas sí, por, sí, por ahí. Por supuesto,
0: sí. La, bueno. la vimos en Cinco Edificari, pero después tuvo un fenómeno de millones de visitas que excede al país. Porque ya el Tano Pazman lo contrata para hacer una policía en Chile. Claro. Decís. Eh, eso es una, es el,
1: obviamente la cumbia papal fue muy oportuna Porque justo salió unos días después de que el, el Papa Francisco fue elegido claro. eh, Obviamente no podría haber salido antes A, a no ser que alguno tuviera la, la bola de cristal Algunos dicen que haberla tenido y, y mucho más tarde ya no era relevante Si esto sale dentro de un año es como que ya no es noticia Entonces hay, hay algo del entorno que lo hacía especialmente propicio
2: Sí, y es interesante, hay muchos ejemplos que, que por dar justo con el entorno adecuado eh, logran un, un, una gran viralidad. Hay una canción bastante famosa en YouTube que se llama Rebeca eh, Black, eh, la canta una chica, Rebeca Black, que se llama Friday, Viernes. ¡Oh, terrible. Eh, es, es, es muy mala la es canción. Es malísima,
0: malísimo, Pero la, la viste. Es odiosa, pero la vi. Bueno, <risa> no, la, la,
2: no, no, no está solo, la, la han visto muchos millones de personas. También arrancó con un tweet de una persona muy famosa que dijo esta es la peor canción de la historia. Eh, ahora, lo interesante es que como la canción se llama Viernes, eh, se volvió casi como una costumbre, un, un, un viernes una, todos una costumbre urbana los viernes, mandarle esta canción, que es muy mala, a tus amigos. Eh, y entonces es interesante, vos ves la cantidad de, vi de vistas que tiene en YouTube esta charla y todos los viernes tiene un pico de nuevo y así sigue creciendo en millones y millones de vistas. Eh, y, pero... Claramente quiero decirles que esta, no, si, si bien fue tuiteada como la peor canción de la historia, no es la peor, no es la peor canción de la historia. El Gangnam
0: Style? Vos decís que no, no, compites, de... no, no, hay
2: algo mucho peor que, la, que, que el Gangnam Style y que eh, Black Friday de, de esta, perdón, que Rebecca Black, que es una canción, no sé si conocen, de un, de un señor que se llama Delfín Quispe. Sí. No. ¿Y hicimos sí. una nota. Salió de al aire de la Torre Gemela.
0: Un atorrante hermoso que cuando le empezamos a indagar, no, perdí una amiga. Hicimos dos, tres preguntas, no sabía que era amigo y jugó a No él. perdió a nadie. No, no, perdió no es no, no. no, mentira. No, no. Eh,
2: lo, lo interesante quizá de ese caso es cuán profundamente bizarro es el video, ¿no? pues no tiene. No, digo, ese sí que la única explicación posible para que tantos millones de personas lo hayan visto es mandárselo a otro para hinchar los quinotos, digamos, para, para molestarlo. Eh, bueno, fin tuvo eh, decenas de millones de, de vistas. Está el video puesto. ¿Esta, vos, está? Bosta? Ahí está. Ahí
1: está. Ahí va.
2: Ahora cuando empiezan, no, por bueno, esa parte es absoluta, de es surrealista. Está en, en core.to barra viralidad, pueden mirar el video completo si quieren seguirle sumando views a, a, esta, a este video delirante. El otro ejemplo de viralidad tremenda, supongo que lo habrán padecido los que tengan chicos chiquitos últimamente, es
0: el célebre Pollito Pío. Me vuelvo loco. Estuve, estuve tentado de traerlo a la radio. De traerlo a la radio... Y generar el virus ¿Pollito Pío tenía una granja? ¿Ese es? No, no, ah, no el pollito no, Pío? No. ¿Y el pollito Pío? Ese. ¿La paloma ru? Sí ¿Ese, ese? ese. La pal no, no, tenía en la radio el, En la radio hay una esa. En la radio hay un pollito En la radio, en la radio hay, hay un pollito. pollito Ah, claro En la okay. radio hay un pollito no, yo, eh, conozco la versión de Pichu Ustraneo Para codificar Que es Pachu tenía una granja Y hace todos los sonidos de todos los animales Bueno, no, de, lo interesante de, es...
2: de muchos de estos Es que además después empiezan Ay, a reversionar tío. De hecho, el, el pollito Pío nació Ahí está, ahí está. Adiós, adiós. Hay un pollito. El pollito, el pollito, pío. Pío. El pollito Daña pío. los
0: oídos. El, ahora,
1: pío. el problema es que ahora la gente no. va a dejar de bostezar y va a cantar esto y no, no se lo va a poder parar, sacar. No te lo puedes sacar de la cabeza. Hijo, no
0: puedo parar y mi mujer me la puso 50 veces video. El pollito pío es una cosa de locos bueno. bueno, cuestión:
2: esto nació en italiano. En Italia tuvo 65 millones de vistas, pero después hicieron de una versión en español y en español ya lleva 200, 201 millones de vistas el célebre pollito pío. Es impresionante. Eh, y el otro gran ejemplo <risa> el de... de el otro gran ejemplo de viralidad, eh, que ya directamente es una plataforma para viralizar videos... Hablamos de plagas más que de viralidad. ¿no? Es, es el, el, el video de Hitler, ¿no? El video de Hitler se entera de. Hitler se entera que, de tal cosa. Eh, que descendió
0: River, que citaron a no sé quién a la selección, que uh -huh. Cristina aumentó, lo que sea.
2: Bueno, lo interesante es que este video, que alguno, alguno tuvo la idea por primera vez de usar ese fragmento de la sí. película La Caída para, para hablar de alguna cosa, cambiándole la, el, el contenido. Subtítulos. Hoy en día es una, es una plataforma para viralizar casi cualquier cosa. Cualquier cosa que pase, haces un video de Hitler se enteró de. y casi que tenés la, la viralidad garantizada Y el último ejemplo que vamos a mencionar es muy interesante porque ilustra el poder de la viralidad como Cogote arma, ¿no? como arma de defensa. Cogote Miguel,
0: ya sé. No, a... no, 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 no. no. Cabo, ya vamos a ir a tu sección. Tengo una foto de Cogote nueva.
2: <risa> no, no no <risa> no hay un ejemplo que es de, ya de hace algunos años, no sé si lo han escuchado, eh, que es de un, un muchacho que seguramente vieron cuando uno viaja en avión la violencia con la que las personas que cargan los bolsos tratan nuestras valijas. Sí. Cuando Lo uno a veces Con ve... el desprecio. Con el despre uh -huh. con, con, es peor, esa levosía. <ríe> sí, Yo no creo que disfrutan, disfrutan de golpear las valijas con saña. Bueno, muchas veces hemos visto, mientras estamos sentados en el avión esperando, vemos cómo cargan los bolsos y vemos el, el castigo que recibe el equipaje. Bueno, la historia está desde un muchacho que es músico, había despachado su guitarra, una guitarra muy cara, muy querida para él, su instrumento de trabajo. Mientras está sentado no en el avión... Dejan
0: subir al avión, así que no te quedan... Claro, atrás, ¿no? obligado a despacharla, la claro. despacha.
2: Y ve cómo lo, las personas que cargan los bolsos le pegan un golpe terrible a su guitarra. El tipo se le salen los ojos de las órbitas, pero no puede hacer nada por intervenir. Cuando llega y retira su guitarra, su guitarra está hecha a pedazos. Se pone a pelear con la gente de la aerolínea para que le reintegren el dinero, aunque sea de la guitarra destruida, y la aerolínea sistemáticamente, durante ocho meses, le pone toda clase de excusas y le dicen que no le van a reintegrar el dinero, le ofrecen una suma muy pequeña, el tipo se calienta, se pelea, y bueno, y finalmente. Sí, perdió un año de su vida, peleando. Un año de su vida peleando con la aerolínea, y finalmente decide cambiar el enfoque. Él dice, Yo soy músico. Bueno, vamos a intentar hacer una canción. Eh, que hable de esto. Y escribió una canción donde dice, tal aerolínea, la aerolínea que le rompió la guitarra, tal aerolínea rompe guitarras. Y escribió una canción muy linda, muy pegadiza. Está también el link en core.to barra viralidad. Una canción que es linda, está en serio. No, es con, es eso a escuchar. En serio con
0: eso dañás eh, en serio. Por, por, eso,
2: por eso vamos a dejarlo. Eh, eh, <risa> igual, pará. El tipo, el tipo, la meta de él era lograr que un millón de personas vieran su canción en un año. Y de paso se promocionaba como artista. Un se promocionaba como artista y, y de alguna manera daba a conocer lo que, el, los problemas que tuvo con esta aerolínea. Claro. ¿Y bueno, el el millón de vistas lo alcanzó en cuatro días.
0: Okay. O sea que eh, tuvo 60 millones.
2: Tuvo, tuvo decenas de millones de vistas, eh, logró un impacto monumental, se habló de él en todos los medios, hasta tal punto que la acción de esta aerolínea eh, en la bolsa bajó 10%. Lo cual no. le generó a la aerolínea una pérdida de 180 no. millones Pero de dólares
0: claro. ¿Qué, Que iban a, saber, ¿qué iban a saber que te, potencialmente podía componer ese hit Bueno, este, este señor efectivamente
2: tuvo su revancha Le hizo perder 180 millones de dólares a la acción de esta empresa eh, Y hasta escribió un libro Hoy en día en Amazon se puede comprar el libro Donde él habla de cómo la voz de una sola persona Aprovechando la viralidad puede dar un, un poder ya, enorme a mango, cualquiera el libro,
0: todo eso Viral, de es el Harlem Shake Harlem Shake fue el intento de reproducir el fenómeno Gangman Style, uh -huh. que funcionó, pero no tanto como el
2: original. Pero anduvo bastante. Anduvo, eh. anduvo, anduvo sí, sí, bastante, anduvo. llegó al número uno.
0: Lo que pasa es que fue promocionado de entrada por todos los canales que necesitan como el aire de esos éxitos, como el nuevo Gangman Style. Y ya eso le garantizó, no sé, la mitad de las views sí. del Gangman. La
1: diferencia es que el Harlem Shake vos hacías el propio.
0: Claro. no, el tema claro, es Tiene sí, otro grado de viralidad. el original,
1: claro. No es solamente compartir, sino hacer, hacer el tuyo. Exacto. ¿no? Bueno, un dato
2: interesante que mencionábamos recién en el corte es que estas, estas viralidades empiezan a cruzarse, ¿no? Y entonces de repente tenemos un video de Hitler eh, hablando sobre el pollito
0: pío. Hitler eh, cantando el Gangman Style es espectacular, lo acaba de ver. Acá está. Es Hitler, es Hitler de la caída. Pero tenés la edición cuando revienta ante el estribillo, es sensacional. <risa> no, está muy buena las imágenes aparte. Bueno, empiezan a cruzarse, sí.
2: Bueno, y hay muchos otros ejemplos. Un ejemplo muy interesante es. probablemente no hay nada más aburrido para vender en este mundo que una licuadora. ¿no? Pensá que sos una, un, un creativo publicitario y te encargan cómo hacer una campaña para vender licuadoras. ¿viste? ¿Qué puede ser más bodrio? Bueno, a una agencia publicitaria se le ocurrió una idea brillante de cómo mostrar. Eh, el, la, los atributos del de una, un producto tan aburrido como una licuadora de una manera muy original eh, y salió una campaña que se llama Will It Blend se puede licuar donde básicamente lo que fueron haciendo es agarrar prácticamente todo objeto que se te lo ocurra
1: sí, y lo meterlo
2: vi. en la licuadora.
0: Espectacular.
1: Un Pero
2: teléfono
0: con, claro. agarra el nuevo teléfono. Y ahora el L38, Exacto. el nuevo. En cámara lenta y alta definición.
2: Bueno, exactamente. Meten un, un, un teléfono, todos los últimos teléfonos. Un, el, un, iPhone. La, el iPad, el iPhone, iPhone. iPhone contra
0: BlackBerry, ponen un iPhone y uh -huh. lo hacen mierda.
2: Queda polvo literalmente sí. Lo cual digo, es genial porque por un lado uno no puede parar de mirarlo no y uno ve cómo van no, no a poder y creer. cómo lo van a hacer trizas. Un objeto
0: deseado y caro como un teléfono de estos, lo están metiendo ahí, ya eso genera claro. algo. Y
2: claro, y lo hacen trizas, pero además en el camino de hacerlo trizas te muestran el enorme poder que tiene esa licuadora, claro, con claro. lo cual realmente encontraron algo que tiene un enorme poder viralizador pero que además es muy funcional a mostrar los atributos de ese producto.
1: Ah, es muy gracioso porque el señor este agarra su iPad nuevito, muestra mm. y dice, este es mi iPad... Es, es fantástico, es muy poderoso, me deja hacer un montón de cosas y él muestra. Pero la pregunta es: ¿se licúa? Se licúa. Y entonces ahí lo parten dos y lo meten en la licuadora y queda hecho polvo. ¿no? Bueno, hay otro con un microondas también, que ponen diferentes cosas en el microondas y ven cómo explota. Claro.
0: Bueno, de ¿El microondas orno, lo que ponen ventas. un
1: canicho en una. ¿En serio? ¿Vivo? Sí. Uh. No, qué impresión. No, por favor. Bueno, de, mi, de microondas hay otro caso, no, que es el eh, un, un señor de 86 años que ni siquiera tiene cuenta de email, jamás había estado online, pero tenía un secreto y no quería irse a la tumba sin compartirlo. Y es cómo hacer para, para pelar un choclo sin que te queden esos hilitos tan molestos que quedan en el choclo cuando le sacás la, la parte de afuera. La chala Ajá. se llama. Sí, un genio. La chala. El tipo este lo que dijo es agarro el choclo con la chala, lo pongo en el microondas por cuatro minutos, cuando lo, soco, lo saco corto, un centímetro, un centímetro y medio del, del lado contrario donde están todos los pelitos que salen. Uh -huh. Lo agarro de los pelitos y el choclo sale limpio, limpio para afuera. Y él lo demuestra, es un video de dos minutos que ya fue visto siete millones de veces. Eh, y pasó así. Hay muchos videos de sugerencias de cómo hacer ciertas cosas. Uh -huh. Y este fue viral a pesar de que este señor no era conocido por, por nadie. Y lo interesante es que empezaron a surgir parodias de este. Ese es otro gran rubio de viralidad, de es un viralidad rubro que son que las...
0: Todo el tiempo, está la... apareciendo ya alguien, me dice... Vos porque no buscaste Pollito Pío, la venganza
1: ¿Qué le van a hacer? Bueno, hay, hay uno que me gustó mucho Que es el, el de un señor que dice eh, No se lo ve a él, se ve un microondas Y una banana que él tiene en la mano Y él dice, siempre me pregunté ¿Qué pasaría si pongo esta banana en el microondas? Abre el microondas Pone la banana adentro, cierra el microondas Espera 15 segundos No prende el microondas Abre la puerta del microondas, saca la banana y dice Parece que no pasa nada y termina diciendo, por favor déjenme comentarios diciendo ¿Qué quieren que metan el microondas en el próximo episodio? Lo mete sin prender, digamos y esa claro, o sea, cosa sí, es una sí. pavada Pero tiene, vi, ese, ese video tiene dos millones de, de vistas ¿Dos millones? No de la ver. nada Sin Tengo haber prendido el microondas
0: Porque es corto claro, ¿no? y, y se burla de algo muy famoso Es
1: corto, es ingenioso Porque cuando uno dice, por lo menos en inglés, en castellano también Lo pongo en el microondas Uno no dice, lo, te, lo prendo Claro lo, él literalmente lo puso en microondas. Sí, sí. Hizo lo que dijo que iba a hacer, digamos. Y, y juega un poquito con el lenguaje, tiene un poco de humor y, y, y hace el ridículo, digamos. Y eso, en general, tiende a ser bastante, bastante viral. Entonces, para cerrar, recuerdan las preguntas iniciales: de tratar de entender por qué algo es viral y tratar de predecir si otras cosas pueden ser virales o no. Y claramente, para que algo prenda tiene que ser muy contagioso, vimos algunas categorías de, de contagio, tiene que estar impulsado por gente con muchas conexiones y tiene que estar en el entorno propicio para que pueda germinar el, el contagio. Eh, respecto a predecir cosas es muy difícil pero es muy probable que si no tiene alguna de estas tres características nunca llegue Hacer una epidemia Nunca llegue a ser algo viral Que mucha gente vea Obviamente No es como los virus Que son todos parecidos O podemos caracterizarlos Cada idea Cada video Cada música Cada moda Es como un virus Totalmente distinto Y entonces Es imposible saber realmente Si va a ser viral o no Hasta que no lo ponemos En la sociedad Y vemos cómo explota o no
0: El nuevo norte De las empresas eh, Antes era promocionar Ahora es viralizar La palabra o el verbo Que utilizan las empresas De hecho en las acciones Que se buscan Con gente conocida nos incluimos siempre, la idea es viralizar y que llegue a todos lados esto, las agencias también están cambiando su medio. Claro,
1: pero mucha gente dice, yo voy a hacerte un video viral. La verdad, no tienen la más pálida idea cómo hacer eso, la gran mayoría de la gente, nadie tiene el secreto de cómo hacerlo. No hay una fórmula hacerlo. tampoco. No, no hay una fórmula, yo voy a hacer un video y voy a rezar para que sea viral, digamos, voy a tomar recaudos. No, hacer, bueno, pero hay diferentes métodos que ayudan sí. pero y arrepienten claro, la, la música,
0: ¿no? Vos tenés claro. como ciertos claro, parámetros, yo pero voy voy a no a hacer una un fórmula hit. perfecta. Sí, es verdad. Tiene más chance alguno, algún compositor de muchos hits de hacerlo uh -huh. que, que...
1: Claro, y de hecho la vez. gran mayoría de las canciones no son hits. No, no. Pero
0: si dicen corazón y eh, un par de cosas más... Mi vida me a bailar. Mi no. vida me a bailar. listo, ya está, es un hit. Sale con fritas. Ah, claro. no o sé, sea, hay muchas de esas que no... Mucho corazón, mucho corazón, sí. Sí, sí, está bien. Pero si tenés la forma del éxito, hacete cantante que bueno, te empujamos el virus. <risa> te empujamos. Bueno, ¿hasta acá llegamos? Hasta acá llegamos. Bueno, muy bien. Gracias amigos por venir. Todavía hay gente que se queja de que lo han hecho bostezar durante toda la tarde, sí. gente que manejaba. Yo voy a dormir una siesta trae. ahora, no sé
1: ustedes. pero Estamos liquidados. Que bueno, ustedes se, se alegren de que la gente bostece con, sus con
0: claro, su sección.
2: su sí. sección sí. Sí, sí, están los que eh, se quejan del bostezo, están los que se quejan del pollito pillo están los que se quejan de la canción Friday, muchos, es muchos quejándose es del impacto parte. de la viralidad. Y
0: eh, quiero saber qué estaban viendo, por pasamos tanta que ahí te estaban cagando de risa mientras hacíamos la sección. pollitos Pío la venga. <risa> bueno. El final. A ver, vamos vamos a <risa> de, de un minuto, pero bueno, seguro que es una pavada, no me juego la cabeza. <risa> pero yo que lo voy a ver, también me juego la cabeza. Gracias, Jerry y Santi Bilinkis. Un placer. Un placer. Nos encontramos Nos en 15 días acá.